0: Einen schönen guten Morgen und ein herzliches Willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst hier aus unserem Wohnzimmer in Feldbach. Drei Wochen haben wir jetzt hinter uns schon dieses Zuhause bleiben müssen und in diesen drei Wochen hat sich so vieles geändert. Wenn wir zurückdenken, vor einiger Zeit war Corona noch eine mexikanische Biersorte. Desinfektionsmittel kannten wir nur aus von Krankenhausbesuchen und der Begriff Covid-19, nun der erinnerte uns wahrscheinlich eher an irgendeinen Kometen, an den Namen eines Kometen, der sich der Erde näherte. Viele Menschen sind noch immer verunsichert, haben Ängste, niemand weiß, wie es weitergehen wird, niemand kann uns sagen, wie lange es noch dauert und es sind viele Fragen offen. Mein Nachbar fragte mich vor ein paar Tagen und sagte zu mir, Hans, du kennst dich ja bei diesen Dingen aus, du hast ja hier eine eine bestimmte Sichtweise, sag mir, kommt diese Coronavirus-Pandemie von Gott? Und ich konnte ihm eine Antwort geben. Als ich vor einigen Wochen begann, über dieses Buch Jonah zu predigen, da ahnte ich nicht, wie sehr eigentlich dieses Buch und die Geschichte von Jona aktuell gerade in unserer Zeit wurde. Wie sich die Geschichte des Jona sich mit der Geschichte, die wir heute erleben, trifft. Und deshalb möchte ich dort fortsetzen und weitermachen. Ich möchte heute mit euch das zweite Kapitel betrachten. Wenn ihr eine Bibel bei der Hand habt, dann bitte ich euch, dass ihr sie aufschlagt, dass ihr das Buch Jonas sucht. Ihr findet es ziemlich am Ende des Alten Testamentes. Es ist ein sehr kleines Buch, es enthält nur vier Kapitel. Blättert einfach vom Ende des Alten Testamentes zurück und dann findet es und schlagt es auf. Denn wir werden versuchen, möglichst äh, genau oder in der Reihenfolge der Verse durch diesen Text durchzugehen. Jona war nämlich auch in einer gewaltigen Krise. Er befand sich in einer Krise, er befand sich auf einem Schiff und dieses Schiff befand sich auf, auf dem Mittelmeer und plötzlich brach ein Sturm los. Ein gewaltiger Sturm und ein Unwetter, sodass das Schiff zu sinken drohte, zu zerbrechen drohte. Die Männer auf dem Schiff waren alles erfahrene Seeleute und sie waren schon, hatten schon viele Stürme erlebt, aber so einen Sturm noch nicht. Und deshalb suchten sie nach einer Ursache, nach einem Grund. Sie suchten und meinten, irgendjemand müsste auch schuldig geworden sein, dass dieses, dieses Unglück über sie hereinbricht. Und dann wird uns berichtet, dass sie das loswarfen. Wie auch immer sie das machten, weiß ich nicht, ob sie Strohhalme hatten, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls traf dieses Los auf Jona. Jona war im Schiff und schlief. Und sie weckten ihn auf und riefen ihn und sagten zu ihm, sag uns, warum trifft uns so ein Übel? Was hast du getan? Und jona bekennt und berichtet ihnen dann und sagt zu ihnen, dass er eigentlich die Ursache dieses Sturms ist. Er weiß es, denn Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben, den Auftrag nämlich nach Nineveh zu gehen. Nineveh war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, lag etwa 1000 Kilometer östlich von Israel und Je Jonah sollte dorthin gehen, um den Bewohnern von Nineveh, ähm, die, die Bewohner von Nineveh vor dem Zorn Gottes zu warnen, der über sie kommen würde wegen ihrer Boshaftigkeit und wegen ihrer Grausamkeit, für die sie bekannt und gefürchtet waren. Aber Jonah weigerte sich. Gott sagte geh, Jonah sagte nein. Und stattdessen wandte er sich in die genau entgegengesetzte Richtung, nämlich nach Westen. Er ging nach Jaffo an der Küste des Mittelmeeres, bestieg dort ein Schiff und wollte nach Tarsis fahren. Tarsis war wahrscheinlich eine Stadt oder ein Ort in heutigen Spanien. Und Jonah meinte, wie er, er selbst in Vers 3 ausdrückt, er könne mit dem Gott aus den Augen kommen. Er wollte Gott entfliehen. Er wollte, dass Gott ihn nicht mehr sah. Doch genau das Gegenteil geschah. Nicht Gott verlor Jona aus den Augen, sondern Jona verlor Gott aus den Augen. Ein Schicksal, das so viele Menschen heute auch teilen. Die größte Krise der Menschheit ist doch die Tatsache, dass sie Gott aus dem Mittelpunkt ihres Lebens gestrichen haben. Der deutsche Theologe und Schreiber einiger Bücher, ähm, Peter Hane, hat es vor einiger Zeit auf, einem, auf einer Konferenz so ausgedrückt. Das Tragische an unserer Zeit ist, dass wir für Gott keinen Platz mehr haben. Das betrifft leider nicht nur kirchenferne Menschen. Man kann das auch ganz fromm machen. Man geht in den Gottesdienst. Man singt im Kirchenchor. Man besucht einen Hauskreis und trotzdem plant man sein Leben, als gäbe es Gott nicht. Jona hatte Gott aus den Augen verloren. Aber Gott hatte Jona nicht aus den Augen verloren. Seht ihr, wir können von Gott weglaufen, doch er holt uns ein, ehe wir es wahrhaben wollen. Und so schickte Gott, so sandte Gott. Nicht einen Coronavirus, obwohl es wahrscheinlich die gleiche Wirkung gehabt hätte, sondern einen gewaltigen Sturm und ein großes Ungewitter. Und mittendrin auf dem war Jonah. Und die Männer wussten nicht mehr, was sie jetzt mit ihm machen sollten. Und sie fragten ihn, was sollen wir tun? Warum trifft Und er antwortete ihnen und sagte zu ihnen, nehmt mich, werft mich ins Meer, so wird das Meer von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dies Ungewitter über euch gekommen ist. Nach kurzem Zögern, zuerst so wollten sie es nicht, nahmen sie ihm dann doch diese Männer, was ihnen sehr leid tat, und sie taten, was Jonah ihnen auftrug. Sie warfen ihn ins Meer. Und dann heißt es in Vers 15, da wurde das Meer still, und ließ ab von seinem Wüten. Jona war am Tiefpunkt seines Lebens angelangt. Jona erkannte, dass man von Gott nicht weglaufen kann, sondern dass Gott einen immer nachgeht und da ist. Und er erkannte, ich habe verloren. Ich bin am Ende. Das Einzige, was mir bleibt, ist jetzt der Tod. Ich werde sterben. Und deshalb ließ er es zu, dass man ihn ins Meer warf. Und genau hier setzt jetzt Kapitel 2 ein. Denn dieses Kapitel ist ein wunderbares Kapitel. Denn es beschreibt uns, wie Jonah unter der mächtigen Hand Gottes verwandelt wurde zu einem neuen Menschen. Es ist der Weg einer geistlichen Wiederherstellung eines Menschen, der Gott aus den Augen verloren hat. Und das ist eine Botschaft, ich denke, die viele von uns heute wieder neu brauchen. Gott hat Wege und Mittel, die uns zur Umkehr führen. Und wir lesen in Vers 1 von Kapitel 2. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leib des Fisches drei Tage und drei Nächte. Jona war von Gott in Quarantäne geschickt. Nun, seine Quarantäne war nicht so angenehm, wie unsere heute ist, denn er war im Bauch eines Fisches und ich weiß nicht, wie es dort gestunken hat und wie es dort war. Er war drei Tage und drei Nächte dort. Und manchmal, denke ich, muss Gott uns zuerst in Quarantäne schicken, bevor wir ihn wiederfinden. finden. Jonah war dort nicht sehr lange, aber lange genug, um einige ganz wichtige Erkenntnisse zu finden, die auch für uns sehr lehrreich sind. Und die möchte ich mit euch betrachten. Die erste Erkenntnis, die er erfasste und die er lernen musste, war, Gott steht hinter all den Geschehnissen, Begegnungen und Krisen in meinem Leben. Gott steht hinter all den Geschehnissen, Begegnungen und Krisen meines Lebens. Während es in, in Vers 15 bis Kapit von Kapitel 1 noch heißt, dass es die Männer waren, die Jona in das Meer warfen, in das Wasser warfen, sagt Jona jetzt selbst in Vers 4, wir können es dort lesen, Vers 4, du warfest mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Jona erkannte, dass es Gott war, der ihn dorthin brachte, wo er jetzt war. Nämlich dort in diesem Bauch dieses Fisches. Und ich denke, Gott lässt es zu, dass Krisen, Krankheiten und auch sonstige Umstände, Umbrüche in unserem Leben geschehen, um uns wieder zu ihm zurückzubringen. In Amos 3,37 heißt es, wer kann denn sagen, dass solches, nämlich durch solche Geschehnisse, ohne den Befehl des Herrn geschehen? Wer kann dann sagen, dass solches geschieht, ohne des Herrn Befehl? Der Sturm, die hohen Wellen, der große Fisch, sie alle waren Werkzeuge in Gottes Hand, um Jona zu ihm zurückzubringen. Warum erlaubt Gott Krisen in unserem Leben? Manche meinen, dass es Strafe Gottes ist. Mein Nachbar fragte mich auf und sagte, Hans, sag einmal, ist diese Pandemie nicht letztlich eine Strafe für alle für alle Sünden, die wir begehen? Und er meinte mit Sünden, Umweltsünden und sonstige Dinge. Er meinte. Und ich musste ihm sagen und ich durfte ihm sagen, nein, das denke ich nicht. Ich denke nicht, dass es Gottes Strafe ist. Gott will nicht strafen. Gott will uns nicht strafen. Wenn wir dieses zweite Kapitel bis zum Ende durchlesen, dann werden wir nämlich sehen, dass Gott Jona nicht strafen wollte, sondern dass er ihm eigentlich helfen wollte. In Vers 10 bekennt Jona das auch. Wenn wir Vers 10 anschauen, dort heißt es, ich aber will mit Dank dir Opfer bringen, sagt Jona, meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Jonah lernte, dass Gott ihm eigentlich Gutes tun wollte. Krisenzeiten, Krisenzeiten sind Fingerzeige Gottes. Gott will uns aufrütteln. So wie ein Vater seinen Sohn vielleicht manchmal bei den Schultern packt und rüttelt, weil der nicht hören will und dann zu ihm sagt, begreifst du nicht, verstehst du nicht, dass ich dir helfen will? Verstehst du nicht, dass ich dafür da bin, dass es mein Ziel ist, dir zu helfen? Seht ihr, Gott führt uns manchmal durch Krisenzeiten und dazu gehört sicher auch unsere Zeit heute, weil er uns zeigen will, dass wir ihn brauchen. Und wie schade, wenn wir diese Gelegenheit entgehen lassen und dann am Ende unseres Lebens, wenn wir vor Gott stehen, von, uns hör, von ihm sagen und er uns sagen muss, ich habe diese Krankheit oder diese Krise in deinem Leben zugelassen, weil du nicht anders auf mich hören wolltest. Weil ich dich retten wollte, weil ich dir helfen wollte. Deshalb musste ich auch Schmerz und Leid zulassen. Manchmal tut Gott das, um uns wieder auf die richtige Bahn zu bringen. C.S. Lewis, viele von uns kennen seine Bücher, der hat es einmal so treffend ausgedrückt. Er schrieb, Gott flüstert zu uns in den Momenten, die uns Freude machen. Aber wenn wir ihn in den schönen Dingen nicht erkennen, dann ruft er laut durch unsere Schmerzen und Krisen. Sie sind sein Megafon. Ihr wisst, was ein Megafon ist, so ein, ein Lautsprecher. Sie sind sein Megaphon, um uns aufzuwecken, wenn wir taub sind. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, dass unsere gegenwärtige Situation so ein Weckruf Gottes ist. Und wir tun Gott daran. Wir tun gut daran, auf Gott zu hören. Jona musste noch ein zweites lernen. Nämlich, dass Gott sehnsüchtig wartet, dass wir zu ihm umkehren. Dass wir wieder mit ihm in Kontakt treten dass wir wieder mit ihm sprechen. In Vers 2 heißt es, Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Das ist sehr erstaunlich. Denn wenn wir das ganze Kapitel durchlesen, wenn wir das erste Kapitel durchlesen, dann hören wir dort nichts, dass Jona betet. Weder während des Sturms, noch als es klar war, dass er eigentlich die Ursache dieses gewaltigen Unwetters ist, kein Wort von einem Gebet. Ja, die Männer, die Männer auf dem Schiff, die eigentlich Gott nicht kannten, die lernten Gott in diesem Unwetter kennen. Und sie erkannten in ihm den Schöpfer. Und sie beteten. Sie beteten. Sie baten um Vergebung, als sie Jona nehmen mussten und ins Meer warfen. Aber Jona, nein. Und jetzt, dreimal erzählt uns Jona, dass er betete. In Vers 2. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. In Vers 3 noch einmal, ich schrie aus dem Rachen des Todes. Vers 8, als meine Seele mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Seht ihr, es liegt sehr viel Wahrheit in dem alten Sprichwort, Not lehrt beten. Haben wir das nicht auch schon oft erlebt? Wann beten wir? Wann betest du? Muss Gott uns zwingen? Muss Gott dich zwingen, dass du mit ihm redest, dass du zu ihm rufst? Beten wir nicht auch wie Jona oft erst dann, wenn uns das Wasser bis zum Hals reicht? Ich muss zugeben, ich ertappe mich sehr oft dabei, dann zu Gott zu rufen, wenn ich in Not bin. Aber wie würden wir reagieren? Wie würden wir reagieren, wenn jemand, der sich, sagen wir, lange Zeit nicht bei uns gemeldet hat, sich nicht um uns gekümmert hat? Vielleicht, als wir ihn gebraucht hätten. Vielleicht, als wir erwartet haben, dass er uns anruft, dass er uns ein nettes Wort sagt, dass er für irgendetwas dankbar ist oder irgendetwas tut. Aber kein Wort. Und dann plötzlich eines Tages dieser Freund anruft und uns um einen großen Gefallen bittet. Wie würden wir reagieren? Was würden wir zu ihm sagen? Jetzt rufst du an? So lange hast du dich nicht gemeldet? Jetzt wo du mich brauchst, jetzt meldest du dich? Vergiss es. Aber nicht Gott. Seht ihr nicht Gott? Ich denke, Jona war selbst erstaunt darüber, was geschah, als er zu Gott betete. In Vers 3 heißt es, ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Ich denke, Gott ist wie, das, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dieser Sohn, der sich wahrscheinlich Monate, weiß nicht wie lange, nicht beim Vater gemeldet hatte, als er wegzog. Kein Wort, kein Brief, kein Anruf. Eines Tages, als er plötzlich am Ende war und sein ganzes Vermögen verprasst hatte, da entschied er sich wieder zurückzugehen zum Vater. Er hatte keine Erwartungen vom Vater. Wir lesen das in dem Gleichnis. Er hatte keine Erwartungen vom Vater. Er sagte sogar, wenn er mich nur als ein Knecht, als ein Sklave wenigstens wieder versorgt, bin ich schon zufrieden. Aber was tat der Vater? In Lukas 15 heißt es, als der Sohn noch weit weg war, sah ihn der Vater, hatte Erbarme mit ihm, lief ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Wir wissen, was dann passierte, wie der Vater vor Freude ein großes Fest ausrufen ließ. Und dann sagte, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Papst Franziskus hat einmal zu Ostern über diesen Text gepredigt. Und er hat dazu folgendes, eigentlich sehr gute Worte gefunden. Er hat gesagt, Gott ist Gott der hinausgeht, um dich zu suchen. Und er hat eine besondere Schwäche der Liebe für jene, die sich am weitesten entfernt haben, die sich verirrt haben. Er geht und sucht sie. Und wie sucht er? Er sucht bis ans Ende. Gott sucht, weil er denkt, diesen Sohn verliere ich nicht. Er gehört mir. Und ich will ihn nicht verlieren. Gott ist unser Vater er sucht uns immer. Das bedeutet natürlich nicht, dass Gott nur dann uns, äh, nur dann will, dass wir zu ihm rufen, wenn wir in Not sind. Oh nein. Ich weiß, dass Gott sich sehr freut, sehr freut, wenn wir auch in guten Zeiten uns zu ihm wenden und ihm ein Danke sagen und ein Lob aussprechen. Markus hat ja in den letzten Sonntagen über das Gebet gepredigt, und er hat auch viel Wahres darüber gesagt. Ein drittes, eine dritte Lektion musste Jonah auch noch lernen, und das war er musste lernen, Gott auch in der Krise zu vertrauen, dass diese Krise ein Ende haben würde. Dass die Krise ein Ende haben würde. Wenn wir nämlich dieses zweite Kapitel lesen, dann ist etwas sehr interessant. Jona ist ja im Bauch des Fisches. Das heißt, der Fisch kam und verschluckte ihn. Jona hatte keine Ahnung, ob und wann und wie er jemals wieder aus diesem Fisch herauskommen würde. Wahrscheinlich dachte er, er würde nicht wieder lebendig aus diesem Fisch herauskommen. Ich würde auch nicht anders denken. Wenn ein Haifisch mich verschluckt, wenn er es überhaupt schafft. Nein, kein Mensch würde erwarten, dass er jemals wieder lebendig aus diesem herauskommt. Jona auch nicht. Und doch kann Jonas, ich kann Jona in Vers 7 so wunderbar sagen in der in, in Kapitel 2, Vers 7 Ich sank hinunter zu der Bergegründe, der Erderiegel schlossen sich hinter mir. Ewiglich, aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Wie kann Jonas, Jona das sagen? Wie kommt er dazu? So mit Gott zu reden, als ob die Krise schon längst vorüber wäre und das Leben seinen, seinen gewohnten Gang gegangen wäre. Nun, ich denke, Jonah war lang genug im Bauch des Fisches und er lernte dort eine ganz wichtige Lektion. Die, Verhe die Lektion nämlich, Gott zu vertrauen, seine Verheißungen auf seine, Heißverhe seine Verheißungen zu vertrauen und er lernte es wie er es nie zuvor getan hatte. Ich weiß nicht, was ihm durch den Kopf ging, das wird uns nicht gesagt, aber vielleicht waren es Verse aus dem Buch Hiob, das er sicher kannte. Hiob Kapitel 17, Vers 5, wo es heißt, Selig ist der Mensch, der Gott den Gott zurecht weist. Darum widersetze dich der Zucht des Allmächtigen nicht, denn er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Was für eine Verheißung. Ja, er schickt Krisen. Aber er führt uns auch aus dieser Krise wieder heraus. Wenn wir die Lektion gelernt haben, die wir lernen müssen. Er kannte sicher auch den Vers aus Joshua 1,5, wo Gott sagt, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. In einem alten Kirchenlied, das früher oft gesungen wurde und das zu einem meiner Lieblingslieder gehört. Da heißt es in einer der Strophen, ich glaube in der dritten Strophe heißt es folgendermaßen. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewig Licht. Lona wusste nicht, ob er lebendig aus diesem Leib des Fisches herauskommen würde. Aber er lernte zu vertrauen, er lernte Gott zu vertrauen, dass Gott am Ende alles zum Besten führen will. Ist es nicht wunderbar zu wissen, dass auch unsere Kielkrise krise einmal ein Ende haben wird? Es Denke, ich denke, es war besonders der Vers 5, der ihn so zu schaffen machte. Vers 5, nämlich dort sagte Jonah, ich dachte, ich wäre von deinem Augen verstoßen und würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Und ich denke, das war nicht die Angst vor dem Sturm. Das war auch nicht die Angst, dass er vielleicht sterben würde. Nein, das war es, glaube ich, gar nicht, denn damit rechnet er. Genauso wie es bei uns nicht um das Coronavirus geht, von dem wir uns vielleicht anstecken, vielleicht der eine oder der andere sogar sterben wird. Nein, es ging Jona hier um eine ganz andere Frage. Nämlich um die Frage, was in der Ewigkeit ist. Es war der Gedanke an die Ewigkeit. Seht ihr, in guten Tagen, da ist der Gedanke an die Ewigkeit weit, weit entfernt. Doch in einer schlechten Krise, in einer schweren Krise, da kommt diese Frage hoch. Wie oft habe ich es lebt, dass bei einem Begräbnis hinterher die Angehörigen zu mir sagten, und wo ist mein Mann, wo ist jetzt meine Frau, wo ist jetzt der Verstorbene? Ist er in der Ewigkeit? Gibt es eine Ewigkeit? Und ich denke, Jonah dachte ebenso. Er wusste, dass es eine gibt. Aber er dachte auch und er wusste auch, wenn ich zu meinen Lebzeiten Gott den Rücken gekehrt habe, wird Gott nicht in der Ewigkeit auch mir seinen Rücken zeigen? Und dieser Gedanke, denke ich, war für Jona unerträglich. Aber Jona, so meine ich, tat das einzig Richtige. Und was ist das einzig Richtige? Nun, in meiner Bibel und auch in deiner Bibel steht es und das wird gesagt, Dort sagt es uns Johannes in seinem ersten Brief. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und bestraft uns. Nein, macht uns rein von aller Ungerechtigkeit. Und Jona durfte das erleben. In Vers 8 sagt er, als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Und das war kein gewöhnliches Gebet. Das war ein Gebet, denke ich, des Bekennens und der Bitte um Gnade und Vergebung. Ich denke, jonah lag vor Gottes Füßen, ja, anders konnte er aber nicht, er konnte nicht stehen, er lag ja in diesem Bauch. Aber er lag auch geistlich vor Gottes Füßen, bekannte seine Schuld und bat um Vergebung. Und in der Gewissheit, dass Gott ihm wieder, wie der Vater in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, in die Arme schloss und wieder annahm, konnte er ausrufen, du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, mein Herr und mein Gott. Und er meinte damit die Ewigkeit, denn er war noch immer im Fisch. Und ich weiß nicht, ob Jona vielleicht auch die Verse aus Hiob 19, Vers 25 kannte, wo es heißt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber das Wunderbare ist, als Jona dann zum ersten Mal erkannte und das auch aussprach, mein Herr und mein Gott. Also das bezeugte, da heißt es dann in Vers 11 so wunderbar, da sprach der Herr zu dem Fisch und der spie Jonah aus ans Land. Gott gab Jonah noch einmal eine Chance. Und Jonah nützte auch diese Chance, wie wir dann sehen werden, nicht in der Art, wie es vielleicht Gott von ihm erwartete, aber darüber das nächste Mal. Heute ist Palmsonntag. Jener Tag als etwa 800 Jahre nach Jona Jesus auf einen Esel nach Jerusalem einzog und die Leute ihm zuriefen, Hosanna, gelobt sei, da, sei, sei, der da kommt, im Namen des Herrn, der König. Fünf Tage später ist Karfreitag und da riefen wieder viele ganz etwas anderes, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Kreuzige den Mann, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und der an einer anderen Stelle sagte, ich gebe ihnen das ewige Leben und niemals werden sie umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ostern ist die größte Krise überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Denn das Wort Krise ist ursprünglich ein griechisches Wort und bedeutet so viel wie Entscheidung. Und vor dieser Entscheidung, die Ostern uns bietet, kann sich niemand drücken. Die Zeiten der Krisen, die bergen immer die Chancen von tiefgreifender Veränderung im Leben. Und die Frage ist immer, wofür entscheiden wir uns in den Krisen, in der Krise? Jona traf die richtige Entscheidung. Jona entschied sich wieder zu Gott zurückzukehren und ihn wieder als seinen Herrn und Gott anzuerkennen. Jona war in seiner Krise Gott wieder neu begegnet. Jona hatte Gott von einer Seite erfahren, wie er es nie zuvor getan hatte. Und die Krise, in der wir heute leben, kann für dich auch ein Weckruf sein, ein Weckruf Gottes, dich wieder neu zu ihm zuzuwenden. Aber es liegt an dir, welche Entscheidung du für dich persönlich aus dieser Krise triffst. Und die Frage ist, wie wirst du dich entscheiden? Die Antwort darauf kannst du nur selbst ganz alleine geben. Und ich möchte jetzt zum Schluss noch beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für deine große Gnade, für deine große Liebe, mit der du jeden Menschen nachgehst. Ich danke dir, dass du verheißen hast, dass du niemanden fallen lässt, sondern dass du möchtest, dass jeder Mensch gerettet wird. Und ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für den Sohn, deinen Sohn, der sein Leben gab damit das, was uns getrennt hat von dir, das, was wir selbst verschuldet haben, nämlich, dass wir uns abgewendet haben von dir, dass wir dich zur Seite geschoben haben, dass wir dich nicht anerkannt haben als den, der alles in seiner Hand hält, dass er das beseitigt hat mit seinem Tod am Kreuz. Nicht wir müssen sterben, nicht so wie Jona meinte, dass wir, dass er dafür sterben musste, sondern Jesus hat es auf sich genommen und dafür preisen und danken wir dich. Und ich bete jetzt für jeden, ich bete für jeden, der in einer Krise ist, der diese Krise spürt, dass er die richtige Entscheidung tut. Lass durch deinen Heiligen Geist uns wieder neu den Weg zu dir zurückfinden. In Jesus Christus, der von sich selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich danke dir, Vater, für diese Klare Botschaft, die dieser Text von Jona uns heute Vormittag gegeben hat. Amen.